1: Querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Schumer.
2: E eu sou Eduardo Alves.
1: E hoje, meus amigos... Estamos aqui em ritmo de Copa do Mundo, mas não para falar exatamente de Copa do Mundo. A gente costuma não querer falar sobre. A gente não fala tanto de futebol aqui, né? Mas como o abre e o Lu não estão, né? E eu já disse que tinha no último episódio que eu tomei o trono de ferro. Então a gente vai falar de futebol, mas infelizmente não é da parte que eu gosto do futebol que são os gols, os lances, a gente está no meio da Copa do Mundo, a gente poderia ter escolhido um tema mais ameno para falar, por exemplo, falar sobre a seleção, falar sobre uh, o desempenho dos, dos outros times, falar sobre a alegria do, das torcidas, todas juntas. A união dos povos. A união dos povos, que é sempre um momento muito bom. Eu adoro a Copa do Mundo, porque é bem isso, né? Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil o que a gente via de gringo e o pessoal se confraternizando, o pessoal tipo, de várias etnias, de várias nações, de, com vários credos diferentes, todos numa boa, sentando, tomando cerveja e vendo seu jogo de boa, porém não é sempre assim que acontece na, atualmente na Copa de 2018, lá na Rússia, a gente teve alguns episódios de machismo sexismo e, e, muitos de, e alguns deles envolvendo brasileiros acho que o, o caso principal que gerou repercussão foi um vídeo em que alguns ou cinco brasileiros gravam, eles estão com, acompanhados de uma menina russa, e eles falam frases em português e fazem ela repetir. Não teria nenhum problema se, eu, se não fosse o teor das frases. São frases totalmente autodepreciativas, são muito machistas, são bem ofensivas e vulgares, pelo menos, para dizer o mínimo. E aí esse vídeo gerou uma repercussão muito, muito grande, e ainda bem que gerou uma repercussão muito grande, porque a gente sabe que se fosse nos anos 90, ou então, de repente, em outras épocas, isso não passaria se percebido. Seria algo natural, seria algo normal. E que bom que o mundo está mudando a ponto de que esse tipo de coisa não seja mais aceita. queria saber, primeiro da Duda, que se você viu o vídeo, o que você achou disso, da repercussão, desse caso como um todo.
2: É, então, sim, eu vi o vídeo, né? Não teve como. Acho que não tem ninguém que não tenha visto o vídeo ainda, pela repercussão que teve. E eu só senti nojo. Foi só o que eu senti daquela gente quando quando eu vi o vídeo e me botando no lugar da da, da moça, assim, tipo, passando pela aquela situação, achando que tava brincando, que tava sendo divertido, sendo que eles estavam, tipo, sendo completamente imbecis com ela, só porque ela não, não sabia o que aquela frase significava uh, no momento e foi horrível, assim, tipo, uh, ver uma mulher passando por um tipo de situação dessa uh, sem, tipo, conseguir se defender assim, porque ela não, não podia fazer nada né, no momento Sim. e estou muito, muito feliz que, que o vídeo tomou, a repercussão que tomou e que teve gente já que já perdeu o emprego, que todo mundo foi identificado e tá tomando pressão de todos os lados. E eu tô bem feliz.
1: É, então, eu acho que foi mais ou menos esse, esse ciclo, assim, de, de reações que eu tive também. Uhum. No primeiro momento eu fiquei muito puto de... de de ver brasileiros não fazer tanta merda fora do país, né? É. Porque, bem ou mal, a, a, acaba sendo que um pouco da imagem que o brasileiro passa acaba, para algumas pessoas, sendo a imagem do país como um todo, né? Uhum. Por mais que sejam cinco, seis pessoas você fala, ah, você imagina que todos os brasileiros vão fazer isso, né, pra, quem, pra visão de alguém que só conhece esses brasileiros. Então é muito ruim pro país, mas eu fiquei feliz que a repercussão foi gigante e que estão, tipo, sofrendo as consequências pelos seus atos, tá ligado? Pra, pra ver que isso não é besteira, tipo, não é um mimimi, não é algo exatamente. tipo que deve ser levado como algo normal. Mas e aí, Roger, o que, que você achou desse, desse caso?
3: Então, eu também senti muito nojo ao ver o um vídeo e que mais me espanta, cara, é que são pessoas tem um ex-deputado no meio, por exemplo, sabe? Alguém que deveria dar um exemplo, deveria né, ser ter uma atitude exemplar, tá lá fazendo essas coisas, sabe? Teve um dos, um dos, um dos caras, ele disse que ah, mas eu sou um pai de família, tá? Mas então é esse exemplo que tu vai levar para tua família, para teu filho, para tua filha, tu gritar frases de teu sexual sexual, uma pessoa que não entende, sabe? É bem complicado. O vídeo foi muito, muito nojento e me envergonha esses brasileiros de
1: estarem na Rússia. É, eu, eu sinto vergonha de ser brasileiro nesse, né? caso, nesse caso, de, é. de compartilhar nesse a mesma caso. nação, né? a mesma nacionalidade com esses caras e compartilhar o fato de ser homem também, né? Porque Sim. acaba generalizando as coisas, né? E aí o, eu, as meninas acabam tendo um temor de vá de, de todo mundo, né? Vai achar que todo mundo é, é desse jeito e a gente não vai poder culpá-las, porque quando você vê que o comportamento é considerado natural por tanta gente, porque eu vi nos comentários, né eu me aventurei nos comentários de, da, da, dos sites que publicaram esse vídeo e tal, a notícia da, da repercussão do vídeo, e tinha muita gente defendendo, falando que era ah, nada a ver, gente. O que que tem? Quem nunca fez uma besteira bêbado? Que Sim, não sei, é, exatamente
2: eu a desculpa, ah, mas eu tava bêbado, mas não sei o que. Cara, tu feia, sabe? Tipo, arca, arca com as consequências do que tu tava falando, tipo, não... Não é pouca
1: coisa, sabe? Não, não é pouca coisa. E a gente já tem, tinha escolhido a pauta para falar sobre esse vídeo, sobre a repercussão e como isso deve ser condenado, sabe? Tipo, não é porque você tem pai, não, é, não é porque você tem mãe, não porque você tem filha, porque você tem irmã. Mas é porque a outra. A, a menina, no caso, é um ser humano. E você não deve fazer isso com ela de hipótese alguma. Independente se você. Se sua, seu histórico familiar fosse o pior possível, isso não te dá o direito de fazer isso com ninguém. E ainda mais se a pessoa não sabe o que ela tá falando, repetindo palavras, tipo, totalmente despreciativas. O vídeo correndo o mundo inteiro, ela achando que era um vídeo de boa, sei lá, alguma coisa... Tava, sei lá, gritando Brasil ou algo do tipo e, não, na verdade, não, né? Tava falando totalmente algo totalmente pejorativo.
3: Outra coisa, cara, é que tá na Copa do Mundo já é algo muito difícil, é um investimento muito caro, sabe? Poucos brasileiros têm condições de estar lá. E essas pessoas vão lá, ao invés de lhe dar um exemplo, sabe, fazer... Coisas legais, aproveitar a viagem, sabe? Aproveitar o momento pra... de união de povos. Não, cara. Os caras vão lá simplesmente envergonhar o Brasil, envergonhar nossa raça dos homens e, sabe? Fazer merda, sabe? É inacreditável isso, cara. Tanta gente quer estar no lugar deles e eles fazendo isso, sabe?
1: Sim e o pior é que não foi um vídeo só né e teve o que gerou mais repercussão que foi esse que a gente comentou até agora mas teve outros de, do mesmo mesmo teor vamos dizer assim de brasileiros que, tipo chegando na, na em, em estrangeiras em russas, falando para elas repetirem coisas palavrões e coisas vulgares do mesmo no mesmo esquema sabe ah eu fiquei tipo mano sério mesmo teve um, sério? Teve
3: um brasileiro que começou a falar para para as crianças falar tinha um lá que filmou é criança Falando aqui pra, sabe, coisas do Neymar, tipo, ah, sei lá, pega no pinto do Neymar, peguei no pinto do Neymar, repetindo esse tipo de frase, sabe? Umas coisas... Uhum. Cara, é muito quinta série, velho. A além do ter um problema do machismo... Não, no que pior é sentido sorte, da quinta é, série. Tem um problema... Cara, os caras são umas crianças, cara. É inacreditável isso, cara.
1: E o que eu ia falar é que a gente já tinha escolhido a pauta pra falar sobre a repercussão desse vídeo e tal, e de como tem sido, como foi negativo e como gerou um, tipo, até a ONU se manifestou sobre esse vídeo os caras estão, tipo, muitos deles podem perder o emprego, o que eu acho é pouco também Recentemente teve um caso com a jornalista do Sport TV, que é a Júlia Guimarães. Ela tava fazendo uma passagem né, pro Sport TV ao vivo e aí veio um cara que quis dar um beijo no, no rosto dela, assim, no meio da gravação, e aí ela deu um esporro, tipo, bem merecido no cara e tal. E aí a gente... Foi muito... Sim, muito sim, foi pouco. Foi ela foi esposo. até muito bem educada. Foi... foi muito
2: educada.
1: Ela foi muito, tipo, ela tipo, ficou nitidamente, ela ficou muito puta com o que aconteceu e... mas ela não, tipo, não xingou o cara, falou, tipo, falou, tipo, o, o óbvio, né? É muito triste que a gente ainda tem que falar o óbvio muitas vezes aqui, né? Em 2018, de que você não pode fazer isso com a mulher, você não pode chegar ne, é, em alguém que você não conhece, alguém que não te deu liberdade nenhuma e achar que pode beijá-la, achar que pode tocar nela, achar que pode agarrar. Sabe? É falar o óbvio. É isso que, é o que me deixa mais puto e acho que é o que mais motiva a gente gravar esse tipo de, de tema, é que a gente tem que repetir o óbvio aqui, isso não, que é e, muito tipo, triste, isso, né?
2: ai, sabe, é muito irritante, porque já é um meio, tipo, de trabalho, onde as mulheres já são, tipo, criticadas o tempo todo, porque vem aquele papinho que a mulher não entende nada de futebol e o que ela tá fazendo aqui, então, aí vai uma, uma mulher, tipo, dedicada no trabalho, querendo só fazer o, o trampo dela, e vem um, um babaca desses e tenta depreciar ela dessa forma, sabe? E, e só dá mais um, poder pro, pra essa gente que, que acha que a mulher não deveria estar nesse meio de trabalho. Mais poder pra eles falarem, tá ligado? E isso é muito ruim.
1: E é bizarro, tipo, o machismo é algo é meio que enraizado da nossa cultura, mas é, no futebol eu acho que é algo que, tipo, extrapola. Se tem um lugar que o machismo impera, é, é o Sim, futebol. Tá, tá. E eu queria, oh, Duda, que você contasse um pouco da sua experiência como torcedora. Pra qual time que você torce pra começar? Sou gremista. Gremista? Bom, que o Roger é colorado, deve ter adorado ah. essa, essa parte.
3: Josué que vai gostar de ouvir esse podcast.
1: É, Josué, eu gostava, vou mandar pra ele depois. E como que é a sua, sua experiência como torcedora em relação ao machismo? Se você, pra você é difícil torcer, você se sente segura indo pro estágio, segura torcendo, você tem que sempre provar que manja mais do que os outros, sim, Faz, sim. os caras te perguntam, ah, quem foi o capitão do Brasil em 1950, só porque você é menina e não, uhum. e não pergunta pros caras, como que é pra você? Assim, eu
2: não vou ser hipócrita que eu não sou a, a maior torcedora de futebol que existe, muito pelo uhum. contrário, eu inclusive acompanho muito menos do que eu deveria e gostaria como, como torcedora mas, tipo, eu sou daquelas que olha, tipo, Grêmio, assim olha o Libertadores, olha o final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil aliás, Brasileirão de olho de vez em quando e... mas acompanho, sei, escalação sei quem é que tá jogando e tal eu sou meio, eu sou aquela torcedora meio distante, assim não, não costumo ir muito em estádio porque eu não tenho companhia para ir e não quero, sozinha, não quero ir sozinha Justamente por medo de ir sozinha. Uh, porque aqui na minha casa, eu tinha, meu pai e meu irmão são colorados, e aí eu e minha mãe de, de gremista, e eu tive a infelicidade de ter todos os meus namorados colorados. Então, <risos> <risos> ninguém queria me levar no site. E eu e minha mãe, a gente não. Tipo, a gente acabou não caindo sozinhas nós duas, assim. E quando, eu fui, quando a gente ia, era só, tipo, meu pai, eu. Ou... Que, que nos levava e tal e, mas é, é foda, assim, é bem, é bem complicado porque é exatamente isso, assim, tu diz pergunta pra ti se tu, se tu gosta de futebol pra que time que tu torce e a é, primeira, ah, mas tu sabe que é impedimento sabe, que, que é um escanteio e eu fico, tipo Sim, eu sei, sabe? Não
3: é difícil. Mas isso é tão babaca, nossa, sabe? Dá uma tristeza.
2: Mas é exatamente isso. Eles ficam perguntando assim: ah, mas qual foi a escalação do time de 1936 que fez não sei o que? E eu fico tipo, porra, não sei. Mas, é...
3: Mano, nem eu sei do Inter. Portar <risos> quem é o Inter de 50. Eu vou saber, mano. Eu nasci em 90. É, é eu também. Mas sabe o que, que é mais triste? É que tu, como tu disse, tu não, tu não pode ir no estádio sozinha, sabe? Isso é tão uhum. triste porque porque todo mundo poderia deveria poder ver um jogo que seria que é uma um lazer, né? Um entretenimento sem ter medo, sabe? As pessoas não podem, né?
1: Então, eu eu, tipo, eu já acho o estádio de futebol é um ambiente hostil tipo no geral né às uhum. vezes tipo você vai eu, por exemplo eu não sou de torcida organizada então quem vai tipo durante o trajeto pelo menos aqui em São Paulo e já vai, já fica com medo de ir com a camisa do time e de repente trombar alguém do, da torcida adversária, do, se é um clássico, por exemplo, no metrô, ou no trem, ou no ônibus, porque isso vai acabar dando briga. Então, tipo, estágio em si, tipo, torcer já não é, tipo, muito seguro no Brasil como um todo, Sei. assim, de maneira geral. E é. eu imagino que para mulher, eu não consigo imaginar, essa é a verdade. Eu não consigo mensurar o quão perigoso deve ser, tipo, uma menina aí sozinha ou ela ir com uma amiga no estádio pra torcer pelo time dela, então é tipo é muito, muito, muito bizarro o quanto a violência contra a mulher ainda é tipo, um, no futebol acaba sendo um reflexo da, da nossa sociedade como um todo, se for, pode se dizer Ah,
2: assim, eu, te, eu tenho conhecidas que, que vão no estádio sozinhas inclusive tem uma conhecida que é completamente fanática do pelo game. ela assim sabe a escalação do time de 1932 <risos> e ela vai sozinha e tudo mais mas é daí é, tipo é a coisa assim ela já tem um grupo construído de pessoas que vão com ela uh, e tenho conhecidas também que vão tipo reúnem as amigas e vão mas é aquela coisa elas vão num grupo de cinco todas juntas uhum. assim sabe e mas tipo eu tipo eu pegar agora eu Eduardo doar sair sozinha tipo sem ninguém para assistir um jogo por exemplo como meu irmão fazia para ir nos jogos do Inter eu não me sinto segura pra fazer isso, entendeu? E sozinho, completamente, tipo, sozinha no estádio Ver um jogo, como eu vou, para lá, no cinema eu vou no teatro, assim. Não é, não é uma coisa que, que é encorajada, inclusive, a fazer assim. eu, eu falar isso aqui dentro de casa Meu Deus, eu, tipo, meu pai me tranca em casa Não, tu não vai sair, tá louca?
3: É que a nossa sociedade tá tão perigosa hoje em dia Eu acho que até ir no cinema sozinha é um negócio complicado, sabe? Pra, pra uhum. mulher hoje em dia, sabe? Porque a gente não tá livre de, de qualquer lugar Pode acontecer alguma coisa ruim, sabe? Tá bem complicado hoje pra uma mulher fazer qualquer coisa sozinha, ir no restaurante, almoçar, ir no cinema, sabe? Pegar um Uber, sabe?
2: Mas sim, é, mas é bem isso, assim. Eu sinto que quando tu diz que tu ah, até gosta de futebol, ou, ah, de vez em quando assiste um jogo, acompanha e tudo mais, vem, direto vem essas perguntas assim, uh, tipo, duvidando e querendo provar que, ah, meu Deus, mas como assim? Tu não pode. Tu tem que saber tudo e tudo mais, eu não posso simplesmente sentar. Tipo assim, eu não preciso saber tudo sobre futebol para simplesmente sentar e assistir um jogo e é. aproveitar aquele momento. quando foi aqui no Brasil, deu um comentário, tipo, ah, mas tem tal jogo, eu queria assistir. E, tô, e o pessoal me olhava, tipo assim, ah, mas tipo, por que tu vai assistir esses jogos, sabe? E eu fico, porque eu tô afim, vai ser um jogo bom, porra, sabe? Me deixa.
3: Sabe o que é pior? É porque o, a mulher vai no estádio, vai falar de futebol, daí o cara pergunta, ah, mas qual é a escalação do Grêmio de 1950? Hum. Aí o, o guri, o homem, né, fala assim... Tu gosta de futebol? Ah, gosto. Ah, mas qual jogador tu gosta? Ah, eu não conheço nenhum. Comecei a assistir ontem. Ah, não. Então, senta aqui que eu vou te ensinar que... Sabe, tipo... Uh -huh. O tratamento é muito diferente. Se eu disser que eu gosto de futebol, eu posso não saber nada. Eu vou ser bem aceito. Agora, se... Se a mulher falar que gosta de futebol, ela tem que ter um doutorado sobre futebol para...
2: É, a questão da gente ter que ficar se provando sempre É, se mais, provando, né?
1: Assim. Que é o que acontece meio que na sociedade como um todo, né? Se a, se a mulher tem um cargo, um alto cargo em alguma empresa, o, o pessoal nunca acha que é primeiro pela competência. Sempre acha que é ou porque ela é muito bonita e aí foi facilitada porque a, a, a aparência física dela foi preponderante, ou acha que ela deu para o cara, para o chefe, algo, algo do tipo assim, sabe? Nunca é o, o talento, a competência que vem em primeiro lugar, enquanto que o cara, se ele foi se ele é promovido se ele tem um, um bom cargo dentro da empresa na qual ele trabalha ninguém levanta esse tipo de questão nunca, ah, nunca vai ser levantado esse tipo de questão, então o futebol como em muitos casos é um reflexo do que acontece na nossa sociedade tanto de preconceito, quanto de é, machismo, quanto de violência não, não foge muito a regra. Tipo, se o nosso futebol, se os nossos estados são violentos, é porque nossas cidades são violentas, nossos estados são violentos. E aí não foge muito disso. E para a mulher é, é absurdo, né? É bem o que vocês falaram de que a mulher tem que provar, tem que levar um currículo, né? Tipo, olha aqui, eu torço aqui tem um, eu tenho uma cópia do ingresso de, de 1980 que eu fui aqui no jogo para provar que eu torço desde sempre, sabe? e ah, é muito bizarro.
2: Mas eu acho que o, o, as pessoas elas acabam usando o futebol uh, como um meio de propagar o seu preconceito, assim. Porque não é só, uh, o machismo que prepondera, tem muito racismo, tem muita homofobia dentro dos estádios. E eu acho que eles acabam usando isso como, como ah, mas eu tô, tô aqui só torcendo, só tô uh, xingando, entre aspas, o juiz de, de, de viado, chamando algum um jogador de, de macaco, porque é, porque é jogo, isso aqui não, não é o que eu realmente uh, penso. Mas no fundo é, sabe? No fundo tu é um preconceituoso de merda. Então... É, é,
3: tu sabe Exato. que aqui no, deve ter em São Paulo também, mas aqui no Rio Grande do Sul até... Eu e o já falamos sobre isso lá no nosso grupo do, do podcast do Baja Coração. As torcidas do Inter e do Grêmio cantam várias músicas ofendendo a mãe do adversário, sabe? Eu Sim. não gosto de cantar essas músicas, porque eu acho que elas não estão certas, sabe? Ah, porque dentro do estádio tá liberado. Tipo, ah, é que tá dentro do estádio, não é aquilo que eu quer dizer, não. Tá errado, sabe? Não é porque Sim. tá no estádio que isso tá liberado, sabe? Por isso que eu falo, eu ainda, às vezes falo pro Leandro: Ah, eu não dou muita bola pra música torcida, porque no Rio Grande do Sul acontece muito isso, sabe? O Grêmio ganha um título, o Inter ganha um título, a primeira coisa que eles vão falar é xingar a mãe do, do Grêmio, a mãe do Colorado, sabe? E tá errado cantar isso na cidade, tá tão errado quanto falar isso na rua, entendeu? Por mais que tu não, seja, que tu não esteja pensando isso, por mais que quando tu chama alguém de filha da puta, tu tá querendo xingar a pessoa e não a mãe dela, também tá errado, sabe?
1: Assim. não mas é bem isso a, a dúvida tocou com um ponto importante que é sobre que não é só o machismo que existe a homofobia não, não. é nossa é, é absurdo a xenofobia né, também coisa.
3: existe em estado, às vezes a xenofobia
1: de, de... também existe tipo tem muitos gritos é, homofóbicos tem aquele é, o tal do grito de bicha né quando o goleiro vai chutar a bola cobrar o tiro de meta ah, sim. que trouxeram né tem, tem a torcida do México né costuma com, com, é, falar algo parecido né no, nos jogos e aí, desde a Copa do Mundo, que foi aqui, em né, 2014, meio que importaram esse, esse, esse grito. E aí tem gente que bate nessa tecla que o Roger falou, de que não não tem nada a ver, porque dentro do estádio pode. Quando é futebol, pode. Não, não pode de maneira alguma. mano Porque se você fala isso e acha normal porque você está dentro do estádio, porque lá... Com muitas aspas, é socialmente aceito. Na verdade, é isso que você pensa. Não, não, não foge muito disso. Exatamente. É, exatamente. Eu lembro, de, de ainda falando de homofobia, tem o caso do, do Richarlison, que foi um jogador que jogou pelo São Paulo por um, alguns anos. Participou de campanhas vitoriosas do São Paulo, mas que a torcida nunca comprava a camisa dele, nunca gritava o nome dele, porque... Existia o boato de que ele seria homossexual. Pra você ver, o cara era um puta volante, cara. Ele era muito, muito bom. Jogou, sempre jogou com raça. Tem um carinho enorme pelo São Paulo. Campeão da Libertadores Campeão Libertadores, campeão brasileiro pela, pelo São Paulo. Todo mundo também, E né? eu acho que ele tava no, no grupo do campeão, campeão do mundo também. Não vou cravar agora, vou esquecer agora. Da, mas, enfim, a torcida sempre teve um pé atrás com ele porque os, os adversários, os rivais zoavam com o fato de ele possivelmente ser homossexual. E, e isso não faz tantos anos, sei lá, faz uns seis, sete anos, algo do tipo, para a gente ver como que a nossa sociedade evoluiu bem pouco nesse sentido. E assim como é um ambiente hostil tanto para homossexuais, quanto para negros, quanto para mulheres, qualquer tipo de minoria. Assim como é o mundo é, é, é muito ruim para essas minorias ou para esses grupos de risco, vamos dizer assim, é, fora dos estádios e fora do, do ambiente futebolístico. Então, reforça aquela tese do que a gente estava falando de ser um reflexo da nossa sociedade. E é tão bizarro isso.
3: E eu queria abrir um... Contar um caso aqui que na imprensa gaúcha aconteceu esses dias, tempo atrás, um mês atrás, mais ou menos, aqui no Rio Grande do Sul, na Rádio Gaúcha, que é a rádio mais famosa, né? pertence ao Grupo RBS, tem que tem programa sala de redação, que tá os melhores narradores, principais comentaristas... É como se fossem os Vingadores da rádio ali, sabe? Os caras.
1: O Roger coloca Vingadores tudo. em todo mundo. É, tudo. Então, é o, <risos> o
3: time dos, das estrelas ali da rádio Gaúcha ali comentando futebol todo dia uma hora da tarde. E daí um, um dos comentaristas, o Pininha ele é um historiador gaúcho muito famoso, torcedor do Grêmio fanático, ele é, tem sei lá sócio, ele é sócio do Grêmio vitalício lá e tal. E ele xingou uma repórter, né? Uma comentarista, a Eduardo Strebe ela foi fazer um comentário sobre um jogo que o Grêmio jogou mal, alguma coisa assim, e ele falou, ah, vai lavar uma louça, teu lugar é na cozinha, ao vivo, sabe? E daí na hora o pessoal, aí tipo, até o outro comentário disse, assim, o Saraiva meio que levou uma brincadeira, ah, processa ele que ele tá com dinheiro, daí o pessoal meio que começou a rir, o assunto se perdeu, mas depois, daí depois, aquela o afastou ele, e ele ficou umas duas semanas sem aparecer, daí ele gravou, uns dias depois ele levou um pedido de desculpa, Cara, ele que conseguiu foi uma merda. fazer o pedido de desculpa pior
2: que a ofensa que ele fez. Ai, o pedido desculpa. Nossa, ele não precisava o ele, ele Teria fêmea. sido melhor se tivesse ficado quieto.
3: Marque o pênalti. É. E não deixe de expulsar um jogador antes do jogo terminar. É. Essa regra é claríssima Volta para a
0: cozinha de onde tu não devia ter saído. Deixa oh, ela trabalhar. Regra, mete o processo. Oh, mete é. o processo que ele está com dinheiro. Mete. Estamos
3: gravando. Atenção. A regra é claríssima. A
0: regra não é
3: deixe, na dúvida, de pênalti, pênalti é para o Grêmio. Vamos e não esqueça.
0: Nós tivemos ontem aqui no programa um episódio do Peninha com a nossa Duda Estrepe que acabou tendo uma repercussão nas redes sociais, enfim, e que nós queremos que o Peninha viesse hoje aqui para falar sobre aquilo que ele disse ontem em relação uh, ao tratamento que, que teve com a nossa colega, né? Então, o Peninha não pôde vir, tem um outro compromisso, mas ele deixou uma gravação que nós vamos reproduzir agora e depois a Duda vai dar seu depoimento em cima disso também para a gente clarear e aí terminou o assunto, passou, vamos em frente, tá? Peninha, por favor. Alô, queridos colegas do Sala de Redação, eu sei que só fazem 24 horas desde que vocês me viram pela última vez, mas já estão com saudades recíproca, é verdadeira, eu adoraria estar aí com vocês, mas é que eu passei amanhã na cozinha amanhã na cozinha fazendo um almoço sensacional para minha querida colega Duda Strep. eu sei que ela sai daí com fome, que nem você sempre sai com fome, mas se vocês quiserem vão no galeto, mamamia a Duda eu tô convidando para almoçar aqui Para me desculpar com ela da piada que eu fiz ontem. Não por causa assim do teor da piada. Não, é só porque a piada era muito ruim, né? Piada velha, piada antiquada. Mas velho, o sala de redação também é, e nem por isso é ruim, né? É muito bom, né? A piada antiquada é que nem discutir futebol. Eu no meio da discussão ontem, se você não ouviu, eu repito, que eu gosto. Eu gosto de viver perigosamente. Disse: "Duda, vai pra cozinha". Mas eu quero dizer que para mim cozinha é um dos lugares mais sagrados da casa. Eu mesmo, eu mesmo, morei quatro anos em Gramado com a minha mulher e eu deixava ela trabalhar. Quem trabalha, deixa ela trabalhar. Ela trabalhava e eu cuidava da casa. Pra mim, cozinhar é uma maravilha. Só quero dizer que a piada era ruim mesmo. Sei que a Duda não se ofendeu, mas sei que tem essas redes, esses bafafás, esses burburinhos nas redes, não é? Mas é o seguinte, até já mandei uma mensagem pro Jura. Vocês conhecem o Jura? É o grupo aí de meninas da RBS, criado pela minha amiga Bruna Em homenagem a né Aquela nossa maravilhosa Telefonista que foi vítima de feminicídio Já mandei minha meu, meu arrasoado, sem razão pras meninas do Jura e é o seguinte, cara, por mim a questão está encerrada, porque ela é muito tola e muito boba, né uh, se ela não se encerrar vai ser uma perca de tempo para todo mundo, porque eu sou límpido luminoso e a minha obra fala por mim, já muito escrevi, já muito editei já muito traduzi e já muito fui mandado por mulher e não tem nada que eu prefira do que mulher no tanto é que trabalho no RBS, né? <risos> então tá, um beijo Duda, um beijo vocês, eu sei, eu já tô pleiteando pra fazer parte todos os dias do programa, mas ainda não chegamos no meu preço, tá bom? Então tá, beijão, dá-lhe grêmio, né? E quero dizer mais, tô preocupado com o futebol feminino do Inter, Duda, tô mesmo, vou ter que secar, vou ter que secar, só ganha o teu time feminino, Duda, ainda bem que os homens só perdem, né? Beijo, tchau. Esse é o Peninha, Duda.
4: É difícil ser mulher, Pedro Ernesto.
3: Ah,
0: e o pior então, claro tá. de tudo
3: é que a RBS não. Ele voltou, né? Tá na programação da RBS de novo. não tenho ouvido os rádios de direção. Parei já faz um tempo que uh -huh. não dá pra aguentar o nível das piadas. E. Ele tá lá trabalhando ainda. Não sei se frequentemente e tal, mas tá lá, cara. E a, e a Eduarda, ela chorou, né? Pedir desculpa. Ela chorou, tipo Sim. assim. Isso é complicado, sabe? Tipo, a, a, ela, ela não quis se ofender, mas a vontade dela era mandar ele tomar no cu, tem certeza, tá? É que, é que, tipo, o cara, se põe no lugar dela, sabe? Tipo, é. ela
2: tá ali no meio, onde só tem homem falando, e ela tem que aturar a piadinha idiota todo santo dia. E daí vem São um. cara velho De
3: 70 anos, sabe? Criado. É,
2: e daí ela, tipo, tanto que, no, quando, tanto que quando tu vê o primeiro vídeo, de quando ele faz a piada, ela não tem reação nenhuma. É,
3: ela ela fica quieta na
2: dela ela fica quieta, e daí ela realmente só, tipo, resolve, ela fala alguma coisa só depois, assim, tipo, quando ele vem com essa coisa que ele resolveu fazer, e, e para tentar resolver a situação, e daí que ela, tipo, realmente fala, tipo, que é, é muito complicado ser uma mulher nesse meio, sofrendo todos os preconceitos que ela sofre, sabe?
3: E agora, tem muitas repórteres e mulheres trabalhando no, no meio esportivo, jornalístico, né, eu, eu vejo uma, um aumento assim, gradativamente, né, Sim, e sim. tava lendo aqui, por exemplo uma reportagem da Amanda Monhoz, que é outra repórter que trabalha junto com o Eduardo Streb ela é sócia do Beira Rio, né ela é, tem, tipo, aquela pessoa que não paga ingresso, pode ir todos os jogos e tal, tem cadeira sim. fixa e ela falando que ela cansou de ouvir, tipo ai, ah, sabe, tipo quem teve que pegar pra ter uma cadeira fixa no Beira Rio, sabe tipo, nunca pensa, porque, ou, ou porque ela pode pagar ou porque, uh. sabe ou porque ela é sócia mesmo, porque ela é fã e curte, uh. sabe
1: terminar num clima meio baixa astral de que o mundo é assim mesmo tá e, e a gente sempre é, e tá uma merda e sempre vai ser preconceituoso, e sempre vai ter menos oportunidades para as mulheres a gente tem uma coisa boa para falar que aconteceu nessa Copa do Mundo que foi a Fox Sports que colocou uma menina para narrar
2: é, não, não só uma menina, né, eles montaram todo um time de de Exato. comentaristas e narradoras e botaram nos canais deles pra narrar todos os
1: jogos da Copa. Todos os jogos da Copa, isso é uma iniciativa, tipo, inédita, Não? tá ligado? Sim. O nome dela é Isabelle Moraes. Ela já, ela já narrava jogos no rádio. Eu lembro de ver o. Acho que o, eu tava vendo Redações Por TV em algum momento, acho que no, no ano passado. E aí falaram dela, tipo, olha, do. que eles sempre colocam narrações de rádio em alguns gols importantes da rodada, e aí um dia colocaram dela, é, lá da Rádio em Confidência, que ela era de Minas. E aí, tal, eu falei, caramba, que da hora, que não sei o que tipo... E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que nunca, nunca existiu, ou nunca tinha visto uma mulher narrando os jogos de futebol, ou no rádio, ou na TV, o que, que, que quer que fosse. E quando eu fiquei sabendo que a Fox ia dar essa oportunidade pra ela, eles fizeram um concurso e ela é, foi a vencedora, a Isabelle Moraes. Não, eu fiquei muito feliz, de verdade. E aí foi histórico, e quando deu a abertura da Copa, e que ela narrou o primeiro gol lá da da Rússia, a Rússia ganhou de 5 a 0 da, da Arábia Saudita. Gerou uma repercussão enorme, gigantesca, e eu fiquei muito muito feliz, muito satisfeito de que ela tá lá não por, por ela ser mulher simplesmente, mas porque ela é muito talentosa, tem, ela manja mesmo o que ela tá fazendo. Ela foi atrás do sonho dela, apesar de, de tudo, né, de que a gente falou aqui, de um ambiente ser totalmente hostil à entrada de mulheres, ela conseguiu. Eu achei ótimo.
2: Não, foi é muito bom. Eu não, eu, não, eu não tenho os canais de esporte da Fox, infelizmente, mas eu procurei vídeos online para ver a, os jogos que ela tava narrando e tal. E, meu, é muito bom, sabe? Ela narra muito bem. E, e eu, nossa, quando eu, 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 eu descobri que talvez isso estava acontecendo, eu fiquei realmente muito feliz, porque foi uma iniciativa muito legal. Da Fox, tipo, abrir o abrir um mercado para as mulheres que querem uh, trabalhar nesse nesse nicho do, do jornalismo. E eu também estava vendo os uh, Partezer esses dias e notei que em vários programas eles estão colocando mulheres para fazer reportagens ou até na mesa junto com, com os caras para No debate, comentar.
3: né? Antes uhum. a mulher era apresentadora, digamos assim, e hoje ela tá junto no debate,
2: né? É, também Está lá falando, tipo comentando escalação, comentando uh, desempenho dos times e, e, cara, isso é muito bom, assim é uma coisa que tem que acontecer cada vez mais pra, pra mulherada conseguir se inserir cada vez mais também tipo nesse meio que tá, tá, é, é dominado, né, pelos homens
3: Eu queria fazer um destaque aqui a campanha De Deixa Ela Trabalhar, que começou pela, ah, pela Bruna Deltri que era uma repórter de esporte criativo que foi beijada à força durante uma chamada. E acho que ela estava num jogo de esporte, alguma coisa assim, fazendo a matéria. E ela começou essa campanha, né? deixa ela trabalhar. que muitos jornalistas mulheres são muito competentes e tem que estar nesse meio, né? A luta tem que continuar e deixa... Deixa as meninas trabalhar e fazer seu trabalho porque elas têm feito com, né, muito bem no seu trabalho. Ao contrário, do mundo que esses dias criticou um jogador que nem jogou, as mulheres <risos> estão dando exato. show na, nas reportagens. <risos>
1: Basicamente era isso, a gente queria muito falar sobre esse assunto, porque foi um assunto que gerou repercussão incomodou, né? Incomoda ainda a gente ter que falar sobre isso, né? Geralmente os assuntos que a gente traz por reticências são coisas que nos incomodam mais do que pelo fato em si, mas porque ainda acontecem. A gente gostaria de não precisar mais de falar, mas tem que
3: falar. Exato.
1: A gente podia fazer um programa inteiro só falando. É que da hora que foi a Isabelle narrar no Fox Sports e que a Fox foi foda por ter dado essa oportunidade e tal. E isso, entendeu? Uhum. E fazer todas as coisas por um viés positivo. Mas a gente ainda tem que gastar a maior parte do programa falando sobre coisas negativas que os homens fazem contra as mulheres, mesmo em 2018. Mas era mais ou menos isso que a gente queria falar hoje. Mais uma vez, obrigado pelo Roger. Eu agradeço também a Duda por participarem.
3: Eu que agradeço o convite. Eu agradeço o convite também Estamos aí, pra... até a próxima
1: e É isso, meu querido Milpe. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes Continue nos seguindo nas redes sociais Acompanhe a gente no Twitter, no Facebook é, Mande mensagem no Telegram Mande DM, mande tudo Mande no grupo da família, mande pra todo mundo Miopia, eu agradeço a audiência de vocês E até semana que vem
4: Since I've been walking so long Over Life goes so Love and sober Feel my bones Getting older Sadness grows When you go Cause I am One step heavy And two steps high Hold it steady With you by my side One step heavy And two steps high Two steps high Cause I'm picking up Stones without you Can't pick up the phone Without you I'm a little bit Lost without you Now digging down holes without you come.